0: Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo Hola a todos, muy buenas. Aquí estamos de nuevo. Linux Das Matter, muy buenas, Linux Das Matter.
1: Muy buenas, Eduardo. Qué orgullo estar aquí otra vez contigo, sí, dándome es... esta tercera oportunidad y bueno, cumplir yo... la trilogía.
0: Yo creo que la oportunidad me la das tú a mí, pero hoy nos tenemos que dar la enhorabuena a los dos, ¿vale? Porque estamos a 30 grados, hace un calor de muerte y aquí estamos dándolo todo para que nuestros oyentes tengan algo que escuchar.
1: Por supuesto. Y para mí lo primero son nuestros oyentes.
0: Siempre, siempre. Efectivamente. Entonces hoy tenemos un nuevo capítulo que se ha currado, Linux Dash Matter, las cosas como son, ¿vale? En la que nos va a estar contando unas cuantas cositas muy interesantes, de cosas que parecen muy obvias, pero no lo son. Efectivamente,
1: efectivamente. Y como lo hemos sufrido, y como lo hemos sufrido, y nos ha pasado, claro. eh, eh, entonces vamos a mencionarlo. Sí. Y, y bueno, con esto yo personalmente cierro una trilogía de cosas que quería cuando te llamé Eduardo y te pedí que, que quería participar en tu programa te dice, quiero contar unas cosas que me pasan en el trabajo y que puedan ser útiles para los mm. clientes y bueno, y, y con este programa ya digamos que cierro una trilogía de, de, de inquietudes, o me podría contar más cosas y digamos que tengo más cosas dentro de mí que para compartir con, con los oyentes pero ya el estilo será otro ya digamos mm. que con esto cierro ni, digamos, mi fase, ítil, eh, herramienta de tickets, eh, pues toda esta, esta parafernalia que muchos de nuestros clientes conocen claro. y, que, y que viven día a día.
0: Y que la tenemos ahí todos los días. Si no es un tipo de herramienta, es otra. Y si no es justo este tipo de incidencia, sí. o lo de la otra vez, lo del PSH sí, o lo de los forma, discos.
1: La forma, yo ahora que, que, que me he cambiado de trabajo, eh. Pues, mmm, anda, pues en donde he llegado, digo, anda, pues es que si en el fondo es todo lo mismo. Sí. <risa> Uno sí. quería, hombre, la verdad es que me va a sentar muy bien porque necesitaba ya como nuevas, nuevos estímulos, nuevas inquietudes, pero en el fondo, cuando se trabaja con una herramienta de tickets, con SLAs, con P1, P2, tareas, cambios, en el fondo es siempre lo mismo. Entonces, digamos que con este, con este episodio ya digamos eh, ya cierro una trilogía y cuento cosas que quería compartir con la gente y ya para los siguientes, pues, tocaré otros temas. Y bueno. Sea, muy interesantes. Pues, si te parece, pues, parece bien... Pues, fíjate, el, el, el título que le, que le pusimos es sí. Trata como un técnico senior estos cuatro sencillos emprendimientos en Linux. Y entonces, cuando nuestros oyentes escuchen el enunciado, van a decir, oye, esto es de qué, de qué van hoy, que me van a, a mí, <risa> me van a explicar a mí cómo se hace el out con un canuto. Pues, eh, pero bueno, pero digamos, quedaros a escuchar. Ya veréis que, como se dice en inglés, things are not as easy as they look like. Las mm. cosas no son tan fáciles como parecen en un principio. Sí. Así que, si te parece, Eduardo, vamos con el primer emprendimiento.
0: Venga. Pues vamos para allá. Eh, el primero que nos plantea Linux Das Matter es el cambio del nombre de una máquina.
1: Por Dios, qué ridiculez en principio. Qué ¿no? ridiculez,
0: ¿no? <risa> qué <risa> cosa más ridícula, ¿no? Sí.
1: Mm. Sí. pues nada, eh, todos sabemos que, bueno, es que ya tenemos una pequeña trayectoria: mm. el cambio de nombre de una máquina en, en, en los Linux antes del system D de, de, eh, eh, se hacía de una manera en Ubuntu concretamente eh, creo recordar que era en el etc eh, hostname sí. eh, estaba el nombre de la máquina bueno pues modificabas el nombre de, que estaba ahí dentro de ese, de ese fichero de texto y también nos tocaba en el etc host eh, ahí había una serie de ¿cómo se llama? Eh, o sea, yo, la resolución donde pones, de nombres.
0: Donde pones los, los nombres de las máquinas y las direcciones IP.
1: Exactamente, exactamente. Mm. pero la máquina también se resuelve a sí misma ¿eh? a través del, del, del 127XXX y eso también había que modificarlo, ¿vale? Hay que poner mm -hmm. el, la, la dirección IP 127, por ejemplo, 011, eso no hay que modificarlo, pero el nombre de la máquina sí hay que modificarlo puesto que ya se va a llamar de otra manera. Y, y lo hacíamos es, de forma muy sencilla. De hecho, es una de las cosas... Yo me acuerdo cuando yo di mi, mi primer curso de Linux cuando llevas cuatro o cinco días, pues una de las tareas que, que manda hacer el, el formador es vamos a cambiar el nombre de la máquina hoy, sin problema. En Centos, en Centos, eh, el nombre de la máquina se cambia en un fichero que es en Centos antes de SystemD, ¿vale? NTC, SysConfig, Network, ¿vale? Pues ahí dentro, una de las directivas se llama Hostname, que es el nombre de la máquina. Mm. Se cambia y en ambos casos, ojo, que estamos trabajando en entornos medios, grandes o, o incluso pequeños, esto mm -hmm. tiene downtime, o sea, la máquina hay claro. que reiniciarla. Claro. Yo digo porque eso, de repente, eso hay que negociar con el cliente cuando, cuando quiere que se le haga el cambio de nombre, porque eso hay que reiniciar y eso mm -hmm. puede tener unas implicaciones. O sea, que digamos que no. No dudamos de que ninguno de nuestros oyentes sepa cambiar el nombre de una máquina anterior a SystemD, pero, ojo, cuando se cambia el nombre de una máquina, hay que tener cuidado porque eso tiene un periodo de downtime. Es decir, esa máquina hay que reiniciarla. Sí. ¿Vale? Bien, uh -huh. pues, ningún problema. Como curiosidad diré que lo del cambio de nombre en Red Hat CentOS, en el fichero ETC sysconfig Network, esa pregunta la recuerdo perfectamente de cuando me certifiqué en el EPIC 1, es una uh -huh. de las preguntas que me hicieron eh, ¿cómo se cambia el nombre de una máquina en un sistema del tipo Red Hat CentOS? Uh -huh. varias opciones y una de ellas pues era esta que ponemos aquí en las notas del programa
0: Cuando estamos hablando de las directivas estamos hablando que es un fichero con muchas líneas y una de las líneas es la que es pone hostname. hostname igual y lo que sea ¿no?
1: Muy buena declaración uh -huh. vale. Pues supongamos que lo hagamos todos felices. También podemos invocar el comando hostname, hmm. con el nuevo nombre de la máquina, y te lo coge. Lo que pasa es que eso dura ¿eh? Eh, eso dura hasta que reinicie la máquina. No la es máquina,
0: persistente, claro. No
1: es persistente. Vuelve el antiguo nombre. O sea, hay que tomar las medidas de, de, de cambiar esos ficheros. En, en sistemas operativos tipo Red Hat Centros, también hay que tocar el fichero etc-host. ¿vale? También hay que tocarlo hmm. Por si hay alguna, digamos, línea eh, de resolución de la propia máquina, pues así cambiarla. Bien, ¿Una opción
0: hacer... para no reiniciar o reiniciar más tarde podría ser hacer el cambio normal y luego utilizar el comando Hostname?
1: No. No tengo eso constancia no de eso, Eduardo. No tengo hmm. constancia de eso. No, no, pregunto, no la digo, verdad digo, es que no. no yo siempre no, he reiniciado, no, no, pero. No, no, es que yo siempre he reiniciado. ¿Sabes hmm. no, qué no, es que pasa? Que eh, es un poco con lo que yo transmito a mis a, a, a nuestros clientes. Trabajamos con cierta presión. Yo no puedo hacer un experimento si no lo tengo previamente documentado. Con lo cual, yo sé que se hace así y que hay que reiniciar. Con lo cual, yo hago los comandos que hemos citado, hablo con el cliente y le digo, oye, ¿cuándo quieres que te reinicie esta máquina? Mira, después de comer, mira, ¿ahora mismo? ¿Ahora mismo? Pues venga. Y así me lo quito y cierro y cierro el ticket. Cierro el ticket, ya, ya, ya veremos. Ya veremos lo que pasa. Mm -hmm. Bueno, a partir de sistemas operativos ya con SystemD, ¿eh? eh, yo creo que es de Ubuntu 16 para arriba, o sí, de Red Hat sí. 7 ya para arriba, eh, ya el, se puede cambiar con el comando hostnamectl, ¿vale? Hostnamectl, eh, luego con, el, con la opción set hostname, no se pone menos menos, ¿eh? es hostnamectl, set hostname, o sea, set-hostname, y el nuevo nombre de la máquina. ¿Vale? Damos un intro y aparentemente no ha pasado nada, pero en cuanto haces un logo y haces un logón, ya ves el nuevo nombre y el nombre ya es efectivo y no requiere reinicio, con lo cual eh, pues estamos todos contentos, ¿vale?
0: ¿Y el eso. fichero de host y todo esto lo modifica?
1: También, perdona, perdona. ¡Qué, claro que sí, claro que sí, qué eso Siempre hay que tocarlo porque está ahí, claro. eso, el hostnamectl no se va a ir ahí al fichero tc host hmm. a, a cambiar eso, no, 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 no.
0: Hay que cambiar la mano también. Vale.
1: Entonces, bueno, estado, eh, digo, nosotros podemos decir, somos unos cracks, tu hija de tú, me han mandado a cambiar el nombre de la máquina. Como que se creen que yo no sé cambiar el nombre de una máquina. Lo cambiamos, ya sea con la forma antigua, con la forma moderna, y de repente, pues, salta, salta el problema. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, vamos a ver. Es una cosa que eso ya no... Esto no es de Linux, esto es de la vida uh -huh. <ríe> y, de, y de trabajar en entornos grandes. Muchas veces llegan tareas, muchas veces llegan tareas, y esas tareas generalmente en muchas empresas hay lo que se llama la figura del dispatcher, ¿vale? Sí. El dispatcher puede ser un compañero o puede ser una persona que tiene ciertos conocimientos de, de Linux y de tal, pero no las tiene todas consigo, ¿me entiendes? O sea, no, no es un súper experto o súper experta. ¿eh? Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? que esta tarea el dispatcher ya sabe bueno, vamos a ponernos en, en el caso malo el dispatcher la ve y la pasa y nosotros nos la asignamos la coge una persona de poca experiencia y la implementa y mete la pata vale entonces al dispatcher se le pasa, la coge una persona de más experiencia estamos haciendo esto trata como un técnico senior estos cuatro sesiones de y dice no la rechazo. ¿Por qué la rechazo? Porque en entornos medios grandes, y tú, Eduardo, que trabajas en hosting, cambiar el nombre de una máquina tiene unas implicaciones tremendas. Mm. Entonces, esta, esta tarea, digamos, suponemos que ha llegado a nuestro a nuestra bolsa, ¿eh? pero es una tarea venenosa. ¿Por qué? Pues porque cambiar el nombre de una máquina tiene unas implicaciones. Primero, ¿cómo que cambiar el nombre de una máquina? O sea, y, y qué pasa con el DNS. ¿Eh? qué pasa con el, con el DS y qué pasa con la base de datos del Remedy o del Service Now que se llama CMDB qué pasa con eso qué pasa con, eh, con, con el software de monitoring y de backup que, cuya expectativa es encontrar el antiguo nombre y no luego el, el, no, el nuevo nombre que hemos puesto ¿entendéis? O sea, y los aplicativos
0: es, que tengas corriendo dentro y
1: aplicativos o sea, es que también vete el, el a cambio. saber cuáles son que eso es otra Exactamente. Eso es tremendo. O sea, ya te digo que cambiar el nombre de la máquina como hemos hecho ahora sin querer, es tiene unas consecuencias tremendas. ¿Qué pasa? Que entonces luego el dispatcher pide disculpas. Ojo, el dispatcher no es una persona idiota. No se lo va a volver a jugar. ¿eh? ¿Me entiendes? No se lo va a volver a jugar. El, 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 el que ha entrado nuevo o, y es una persona con cierta solidez, pero mira, es que esto no se lo esperaba. ¿Me entiendes? De, de repente estábamos ondubilados todos. ¿eh? Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo tenía que haber llegado este cambio de nombre? Nadie duda que sabemos cambiar el nombre de una máquina en un sistema operativo Linux, ya sea anterior a SystemD, posterior a SystemD. Eso nadie lo duda. Y viene en Internet y está súper bien documentado y además, como hemos mencionado antes, es una de las preguntas de certificación. El cambio de nombre de una máquina tiene que venir como una o sea, el, el cambio de nombre de la máquina tiene que venir en, en, en ServiceNow y en, y en Remedy, tiene que venir como un cambio. De tal manera que al departamento de Linux, a nosotros que tenemos derechos de, de hacer esa tarea, nos llega como una subtarea dentro de un cambio. Y tú, cuando abres tu tarea, también ves el cambio y ves que por arriba están los cambios de DNS cambios de CMDB, notificación al departamento de monitoring y de backup de, de este cambio de nombre. Entonces digo, mm. bueno, pues yo en mi capa hago lo mío. Hago lo mío. Y entonces ya esto ya es como se debe hacer. También tengo una cosa. En, en mi anterior empresa, que yo uh -huh. trabajo hace poco, en mi anterior empresa ni siquiera se podía hacer esto. ¿Sabes lo, ¿sabes lo que hay que hacer? O sea, cuando tú creas una máquina nueva, es uh -huh. decir, se hace lo que se llama el provisioning de la máquina... ¿Eh? El, provisioning, el provisioning, cuando la máquina ya la sacas a digamos, a ser usada, por decirlo de alguna manera, esa máquina, digamos, se la conectan como diferentes cables. Se la conecta el cable del DNS, ¿eh? que la sabe resolver. Se la conecta el cable del monitoring, a la cual tiene que, a la cual tiene que comunicar en qué estado está. Se la conecta el cable de backup que va por ella y hace el backup de los file systems que sean oportunos. Se la conecta al cable del service now vía CMDB y esa máquina vive, eh, está en las bases de datos de la CMDB. Entonces, eh, en mi anterior empresa no había ningún cambio de nombre de máquina. O sea, no se podía cambiar el nombre de máquina. Así de sencillo. Entonces, Pero cuando hacía falta cambiar el nombre de máquina, ¿qué se hacía? Pues usaba una técnica que es lo que se llama una decomisión DUMI. Es decir, tú la máquina, eh, como las máquinas que ya acaban su ciclo, se las decomisiona. Pues a esta máquina se le hace una decomisión dooming realmente no se la decomisiona, y se la vuelve a aprovisionar. Pero con lo cual, cuando se hace este, este proceso, se le conectan a ella todos esos cables que he comentado antes eh, eh, que, que la dan vida... Ante monitoring ante backup la CMDD. O Se eh, la volvemos
0: a dar de alta en los sistemas de gestión. Y mejor, al... al
1: departamento de Linux sí que nos llega una tarea de cambio de nombre de máquina, pero nos llega de ese departamento. Me dice, oye, mira, cámbiame el nombre de esta máquina y devuélveme la tarea. O sea, ni siquiera yo hago la tarea. O sea, yo me la pasan, hago la tarea y me dice el departamento de, de, de procesamiento por favor, cámbiame el nombre de esta máquina que estoy haciendo una de comisión Dumi, ¿eh? Y me devuelves la tarea. Yo cambio el nombre de la máquina, presento las evidencias y le devuelvo la tarea. Ni siquiera la cierro yo. ¿Entendéis? Porque muchas veces esto es como en las películas. El carterista eh, principal nunca se queda a la cartera. Siempre se la pasa al, al machaca. Por esto sí. es igual. En, en el caso anterior, quien se lleva la bronca es quien cierra la tarea. Tú has cerrado la tarea, tú te llevas la bronca. Entonces... Eh, pues que digamos lo que quería transmitir era que mucho cuidado, que cambiar el nombre de una máquina en entornos medios grandes, incluso pequeños, es una tarea muy sospechosa a no ser que esté altamente justificada. Sí, vale, sí, eso sí, provoca: sí. Que, ¿eso qué provoca? Provoca reuniones, una reunión por ese fallo, por esa descoordinación, provoca incluso hasta pequeñas discusiones que al final, gracias a Dios, como todos nos queremos, no pasa al final nada. Pero hablando con el cliente, de repente, hablando con el cliente. Pero tú ¿qué, qué, qué, qué realmente quieres. Y te das cuenta, Eduardo, que lo único, y hay, seguro que te ha pasado que también. Pero, pero, como dice, alma de cántaro, si lo único que necesitas es un alias. Déjate de cambio de nombre. No, no cambies nada. Pide sí, un alias.
0: Hay gente que necesita resolver servidor .com. Dices, que ahora quiero que sea servidor 4. Cámbiame el hostname y dices, joder, te pongo servidor 4. Eh, en el DNS y se acabó. Que te resuelva claro. la IP. Punto. O sea, claro. no. Los demás, o un CENAM, el servidor cuarto que apunte a servidor normal o lo que sea.
1: Claro. O sea, muchas veces es... que digas esta tarea, muchas veces, mm. esta tarea, cuando hablas con el cliente y te pregunta, a ver, ¿por qué? ¿Por qué quieres el nombre de máquina? Y te lo cuenta, dices, oye, perdona. Ábrele una tarea al departamento adecuado de DNS eh, y, te, y te hacen un alias que es una cosa inofensiva. El alias yeah. no es nada. Entonces, cuando la gente te cree el alias que tú quieras ya llegan a tu máquina que es lo que tú querías pero claro. no, eso no necesitabas para nada cambiar el nombre de la máquina y provocar todo lo, todo lo que has provocado ¿Quién mm. ha fallado ahí? Pues eh, bueno, para, si ha fallado el dispatcher el dispatcher no tenía que haber dejado pasar esa tarea el compañero que con toda muy buena voluntad dijo, joder macho ¿Cómo un cambio de nombre de máquina? Pues eso lo hago yo con medio huevo
0: Yo te lo hago, claro te, que te, te lo hago yo te lo,
1: ¿No? lo hago con medio huevo pero luego, claro, cuando ya pasa lo que claro. pasa y ya se levanta, se levanta la manta de todo lo que ha pasado, digo, anda, mm. pues es que tiene razón, es que tenía que haber rechazado la tarea. O sea, que digamos que en estos entornos, ya como colofón, es que no hay que cortarse un pelo eh, de rechazar tareas, que no hay ningún problema. Esa, esa, digamos, el dispatcher mm. tenía que haberla cogido ¿eh? y tarea rechazada. ¿Por qué? Porque esto no viene así. Esto mm. tiene que venir con un proceso diferente. El y, único eh...
0: problema que puedes tener aquí es con las resoluciones inversas. Si uno tiene la IP 192.168.14.27, sí, cierto. Que haces un dig -x esa IP te dice servidor.loquesea.com. Si lo cambias a servidor4.loquesea.com ya no te está resolviendo, o sea.
1: No, la resolución
0: de DNS es una cosa, pero en inversa ahí no puedes hacer el alias. En,
1: en inversa no se pueden hacer al meter dos entradas es que no Puedes
0: meter, pero va a salir una.
1: Ya, va a salir una, efectivamente. Te... Claro. Y claro. Todo caso, y, y pero vamos, caso idea,
0: que lo, lo de las inversas solo te va a servir para cuando estés enviando correo. Sí. sí, sí, solo, sí. Yo solo lo veo para, el caso que sea un servidor de correo, un servidor, bueno, de correo tampoco, un servidor sí, sí, de postfix. Claro. O sea, de, de no, correo pero, saliente, pues, no.
1: Por hmm. eso digo que, que, entonces, si la cosa se pone grave, pues se recurre a, a, a bueno, sí, al, al genuino y verdadero cambio de nombre de la máquina. Pero siguiendo todo un proceso. No mm. meter ahí los comandillos de Linux y ya hay que cambiar el nombre de la máquina y ya le dita tranquilo. Eso no se puede
0: hacer. A mí, ¿sabes cómo me gusta ver el nombre, el cambio de nombre? Me gusta verlo como si fuera una migración de servicio. Sí, como claro. si coges todo tu o sea, esto lo que tiene que, que llegar es que tú tienes todo tu contenido y lo tienes que migrar a otra máquina. Que no lo vas a hacer, <risa> evidentemente. Pero así es como tiene que quedar. Y eso es la gente lo que tiene que, que quedarse con, con la complaisa.
1: Bueno. pues nada con esto acabamos el primer punto muy sencillo muy sencillo pero, pero hay que tener mucho cuidado hay que saberlo que, que, mm. que del Linux sabemos todos pero que digamos hay que cuando uno se desenvuelve en entornos escabrosos peligrosos los ¿no? es que tienes que tener un cuidado tremendo con, con lo que haces porque claro es que es que luego eso repercute en el servicio y luego vienen pues, las penalizaciones, las broncas y Todas cosas.
0: Mira, en el pensando en correo, tú cuando envías el correo, una de las cosas que tú envías es quién soy, cuál es mi nombre, ¿vale? Y tiene que, tiene que corresponder con la inversa, con la aparición de DNS y con todo, ¿vale? Si uno de esos está mal por un cambio de estos, pues el correo no va a llegar.
1: Ya. Eh, la verdad es que ese, ese, <risa> ese comentario que has hecho es muy bueno, porque si sí. se trata. ¿Eh? Fíjate, esto por ejemplo eso eso también hay que tenerlo en cuenta y es un aporte muy bueno si se trata de una máquina de correo electrónico entonces muy probablemente hay que recurrir a lo que he comentado antes a una decomisión comisión y volverlo mm. ¿eh? y volverlo a, a provisionar para Exacto. que se refresque todo para sí, que sí. se refresque todo todo sí, y de ahí, sí, a, pesar, sí. a partir de ahí empezar una nueva vida nada de alias nada de nada de, de, de historias claro sino empezar mm. como una nueva vida muy bien. Venga, vamos pues venga. a por
0: la segunda parte. Sí. Que es. Eh, la, copia,
1: bueno, la copia.
0: Copiar de una máquina a otra. Qué cosa sí, más sí. sencilla, ¿no?
1: Qué cosa más sencilla.
0: Qué eh, cosa es más, más sencilla.
1: Parte, es, mm. digamos, es parte de una migración. Eh, es un cambio liderado por una persona. Y en mm -hmm. los cambios, ya sabéis que en Remedy y en ServiceNow, los cambios tienen subtareas. Mm. Entonces, las, las tareas van a los diferentes eh, colas departamentos implicados. Entonces yo, cuando veo mi tarea, mi tarea, digo, joel, qué sencillo, qué sencillo, tengo que mover, tengo que mover medio tera, bueno, medio tera que todavía no lo sé, por eso te digo que se tengo que mover un directorio, tal y como es, a oh, otro, claro. de una máquina que la vamos a llamar 101 a otra máquina que se va a llamar 102, pero que, es que además es que... Son los mismos directorios, es que, es que en ese sentido hasta el comando va a ser eh, eh, una trivialidad. Entonces, bueno, pues me voy a ir, vamos a suponer que el directorio del 101, el original, sea un directorio que se llame, por ejemplo, barra documentum, barra files barra data, ¿vale? Lo primero que hay que tener es la curiosidad de ir a ese directorio y hacerle un tri, a ver qué vemos ahí, hacerle un ls ltr, a ver qué vemos ahí, y otra cosa muy importante que no se nos debe olvidar para nada, hacer un do. A ver cuánto ocupa, a ver cuánto voy a mover. A ver si mueve. cabe, a ver si cabe también. A ver cuánto voy a mover. Entonces, hago un do, yo en mi caso, cada uno hace el do a su, a su estilo. Mm. Yo hago un do menos bsh barra documentum, barra files, barra data. Y me dice, pues mira, eso salen yo qué sé, medio tera, por ejemplo. Ah, hostias, voy a mover medio tera, ¿eh? Hostias, voy a mover medio tera. Lo no tengo ah. Luego me voy al destino, señores, no se los olvide, porque este cambio llega con días de antelación, ¿vale? Me voy al destino, ¿eh? estoy en Centos 2, me voy al mismísimo directorio, donde tiene, el día de mañana tienen que llegar los contenidos. Entonces me voy a Documentum, Files, Data, y luego doy, cuando estoy en ese directorio, doy un DF-HP punto, o sea, DF-HP mayúscula, espacio, punto, para ver. ¿Cuánto espacio libre tengo en la máquina de destino? Te lo digo porque es que nos ha pasado a todos. Tú preparas el cambio y no se te ocurre mirar que en la máquina de destino no hay espacio suficiente. Entonces, ¿qué te llaman? ¿Qué te llaman? Pues te llaman de todo. Te llaman de todo. Y el jefe del cambio, mmm, vamos, es que te dice que si tú te has pinchado. Yo qué sé. Pero cómo se te ocurre, no, no, no... Entonces, ¿qué sucede? Que como te llega días antes... Tú sabes, días antes, ¿qué haces? Pues ¿hay espacio suficiente? Sí. ¿No hay espacio suficiente? Pues recordad lo que hicimos en el episodio de Fire System Llenos. Le pedimos eh, espacio al departamento de Storage Almacenamiento. Eh, nos lo dan, nos, nos dan, crean un LUN. La LUN se anuncia, la descubrimos vía multipath y digamos, hacemos todo el proceso de LVM para eh, hacer una extensión del file system de destino para que tenga espacio suficiente para albergar lo que le va a llegar, que le va a llegar, pues, eso, por ejemplo, medio, me, medio tela. O sea, digamos que qué fácil es concebir que lo único que tienes que hacer es copiar de ave cuando realmente hay que hacer unas indagaciones previas, ¿vale? Y, y no meter la pata el día de la actuación. Porque el día de la actuación es como los dos días sí. anteriores es el ensayo, pero cuando ya se sale al escenario... ¿Eh? No puede haber fallos y todo el mundo tiene que haber enseñado su parte. O sea, no van vale es, es que no me he dado cuenta, es que no había espacio en el destino y no, y, y, y no, y no lo he mirado.
0: Eso que estás contando ahora mismo, esto en hosting es el pan nuestro de cada día. Porque tienes que emigrar un cliente, viene un cliente nuevo que tiene su WordPress, no tiene por qué ser una cosa muy grande, ¿no? un WordPress y lo tienes que copiar en otro sitio. Tienes que ver cuánto está consumiendo, que te quepa. Y bueno, luego luego lo, luego lo contarás, me imagino, y comprobar que, que realmente se haya copiado lo que se tiene que copiar. Sí, sí, sí. Porque a veces copias, vas a la web y la web no funciona. Y puedes tirar horas ahí, ¿por qué no funciona? Lo he copiado, esto va perfecto. Bueno, luego, luego vemos un poco. Pero esto ya te digo, lo que tú dices de mirar en origen, mirar en destino, que quepa. Y, y ojo, ojo también hay una cosa que es, eh, que quepa en espacio... Y, eh, y a veces, depende de lo el que inodos, sea En inodos, inodos Que nos, nunca inodos, se nos olviden los inodos, inodos Porque a lo mejor tenemos tantos ficheros pequeñitos Que, bueno, cuando hagamos el SCP Vamos a ver que hay muchos eh, sí, sí, sí. Ficheros pequeños porque se va a tirar días copiando, ¿vale? Pero podemos quedarnos sin inodos, ¿eh? Ojo, eso es sí. delicado también
1: Efectivamente, efectivamente Efectivamente mm. Eh, y además vuelvo a decirte que es muy buen aporte porque generalmente yo en este caso solo, y en mi caso y profesionalmente solo lo he enfocado en espacio pero es que ¿Sí? cualquier medio tera, bueno ya ahora, ahora veréis y, y lo verán los oyentes en notas del programa que salen muchos archivos, ¿Sí? entonces yo me cercioro de que hay suficiente espacio en destino y efectivamente también tengo que tener en cuenta los sinodos entonces ¿Sí? voy a hacer una cosa que, que es pues, una trivialidad ¿no? Es decir, voy a hacer un SCP de un servidor a otro, pero, ojo, voy a meter eh, una, no una novedad que es, voy a ejecutar scp pr de PR, preserve y R de recursive, documentons, file, data, barra asterisco, espacio, centos 2, es decir, la máquina de destino, dos puntos, barra, documento, files, data, para copiar de un directorio al mismo en la otra máquina, ¿vale? Pero voy a poner delante el comando tine. Que no hace nada, sencillamente me cronometra la operación. En absoluto estoy intentando decir que si con ti me muevo medio tera y me tarda una hora y cuarto, si luego muevo un tera me tarda dos horas y media. No, no, pero me hago una idea, me, me hago una idea porque este tipo de actuaciones son recurrentes, es decir, esto me, me están encargando, me lo van a encargar más veces. Entonces, todo lo que estoy diciendo. Es lo que nos pasó a cualquiera de nosotros la primera vez. La segunda vez somos perros viejos, ¿eh? Y no nos la juegan. Ni yeah. nos equivocamos. Entonces, yo hago el, el time, o sea, hago el, el, el copiado normal, que lo van a ver los, los oyentes en la nota de prueba las notas. Un, un SCP normal. Lo que pasa es que pongo delante el comando time. Más que nada para que cuando acabe, yo diga, coño tarda una hora y media. Si tarda una hora y media, yo me lo apunto, porque para mi, mi siguiente actuación, y si muevo aproximadamente la misma cantidad, ¿eh? a lo mejor me tarda aproximadamente lo mismo y eso no hay ninguna garantía, porque depende del ancho de banda, depende de cómo esté salido ese día, pero vamos, me hago una idea. Me hago sí, pero
0: un... tienes un punto de referencia. Si lleva sí. siete horas es que algo va mal.
1: Exactamente, exactamente. Mm. Entonces, eh, una vez que ya he hecho el, el SCP, con lo cual empiezo a ver cómo, cómo copia todo, bla, 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 bla de hay miles de archivos cómo se copian. Ojo, cuando acabo, cuando acaba la copia, hago un eco dólar, se cierra la interrogación lo cual significa es otra pregunta de certificación que significa que es el anterior comando se ha ejecutado correctamente
0: ¡ojo! Qué errores, qué
1: ¡errores! esto sí pero no. no o sea el anterior comando que es el SCP que he hecho y el, donde he movido medio he movido nos copiado medio Tera me dice que se ha ejecutado correctamente entonces pero ese cero no necesariamente ese cero que es bueno no denota que no se haya podido corromper algún fichero y SCP no lo ha cazado ¿vale? entonces, vale, yo lo copio ¿eh? y tengo la osadía ¿eh? de cerrar mi tarea son sábado una y cuarto ¿eh? empecé a las doce y pico doce y pocos ¿eh? Eh, lancé todo, ha salido todo perfectamente ha hecho un, un, un tal y me dice que he tardado pues eso, 90 minutos, lo, el tiempo que sea y yo ah, cierro, cierro la tarea y entonces le, le eso, comunico. Eso
0: lo haría tu amigo el que decías, el otro administrador, tú esto lo no cierras así ni de coña, vamos. Ya no, ya no, ya no. Ya claro.
1: no, ya no. Ya no. Entonces yo entonces digo, cerré la tarea y me quedé tan a gusto. Le comunico al, al líder del cambio, que yo ya he acabado, le dice que muchísimas gracias y todos felices, ¿no? Ay, claro, claro. <risa> Pero, yo, yo siempre hago con la misma broma, ¿no? Eduardo, a las dos horas te suena el teléfono. <risa> a las dos horas te suena el teléfono. Oye, que la aplicación no arranca.
0: ¿Por qué que será? Se... ¿Por qué
1: será? Que, que si se ha copiado todo bien. Ah, espera, espera un momentito. Aquí hay, aquí yo veo el cambio y veo varias capas. Y, y estáis, eh, ¿cómo se dice? Blaming, como se dice en inglés. Culpando sí. a la capa de Linux. Digo... Mira, me estoy enfermando, ¿eh? Me estoy enfermando, pero no, en el fondo tiene razón, porque es la primera vez que me pasa esto y entonces hago lo siguiente. Venga, me pongo manos a la obra. Primera evidencia, ¿vale? Voy a hacer, voy a demostrarle a esa persona osada ¿eh? que sea dignado, bueno, que sea indignado a llamarme y a dudar de mi copia que lo he hecho bien, ¿vale? Entonces, venga, lo primero que, 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 que voy a hacer es me voy a ir a ambos directorios en cada una de las uh -huh. máquinas porque la copia ya se ha hecho ¿eh? sí, y sí, voy sí. a declarar el comando find barra documentum, barra file, barra data menos type f, es decir búscame ficheros. en todo en, en todo ese directorio brutal todo lo que sean ficheros y luego desde tubería o sea, wc-l, cuéntamelos hago lo mismo para directorios find, documentum, files, data menos type d y me sale tanto en origen como en destino que los ficheros que había en origen son 48.980 <ríe> 48, y en destino 48.980 directorios en origen 42.620 directorios en destino 42.620 primera evidencia, yo he copiado todo ¿vale? pero bien, esto bien. no los Sócrates nos diría ya pero todavía no me has demostrado que, que la copia sea correcta Así que vamos a ir, como se dice, acorralando, acorralando al, 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 acorralando el tema. Ya sabemos que no es porque no se ha copiado algo, es decir, se ha copiado todo, se ha, se, ha, se ha copiado todo. Entonces ahora le voy a recordar a nuestros oyentes algo que hemos hecho todos y que tú haces, que es que cuando te descargas una ISO de una página, tú miras arriba el, el checksum. ¿Eh? que es ese chorizo... ¿Cómo se llama? El hash, ¿no?
0: La, sí, el hash, la suma de comprobación esa
1: que tienes. La, esa suma de comprobación, que es una cadena muy larga, y entonces tú te lo descargas y ejecutas el mismo comando. ¿eh? MD5SUM y el fichero ISO. Y te tiene mm. que dar la misma cadena. Si es la misma cadena, hay garantía de que es el mismo fichero. Por lo tanto, la descarga es de No vaya a ser que te descargues una imagen ISO, luego la pongas en el, en el almacén, en el, en el, en el bitcenter, en la parte de almacenamiento, la pongas enferma y todo el mundo que la use usa una imagen enferma. ¿no? Eso, eso es obligatorio comprobar que lo que te descargas, te vas a descargar correctamente. O sea, que todos sabemos, esto lo hemos hecho todos, comprobar el, el MD5 Zoom, o sea, el Check zoom de la del, del fichero. Entonces, lo que hago es un comando también que tarda un huevo, porque son muchos, muchos ficheros, pero no queda más remedio. Eso por culparme o por dudar. Entonces, pongo un find-type eso que pongo ahí de not name notnamechecklistorigen.chk es para que no me haga el checksum del propio archivo que va a llevar todos los checksum de todos los archivos. ¿Me entiendes?
0: Sí, porque si no estarías ahí todo el día. Ya, ya,
1: sí. eh, para si las, te la, ahorras un tiempo. Y Luego, este tiempo. find -sec md 5 sum y lo típico de las llaves y, sí. y, la, y la contrabarra dirigido a checklistorigen. Me voy al destino y ejecuto el mismo comando Es decir, a hacer un listado de todos los archivos Con su checksum, así de sencillo uh -huh. ¿Vale? O sea, voy a tener 40, Aunque sean 48.980 líneas Me da igual Con sus 48.980 Checksums de cada archivo ¿Vale? Claro Consultar eso es inviable Pero la gente que conoce el aplicativo Si tiene sospecha de que X o Y archivos están Corruptos, los pueden buscar En origen y en destino y ver que el chef-sun es correcto y por lo tanto ya de, digamos descartar que esa sea la causa. Se han copiado correctamente, puesto que nos han llamado con la duda de si se había copiado correctamente o no correctamente, ¿vale? Con esto lo que tengo es información, todavía no he de Sócrates me diría que todavía no le he demostrado eh, que, que los directorios son idénticos en origen y en destino, ¿vale? Entonces ahora me voy ya a la... O sea, lo primero es información. Tantos archivos en origen, tantos archivos en destino. Tantos directorios en origen, tantos eh, directorios en destino. Checksum de, de absolutamente todos los archivos de origen. Checksum de absolutamente todos los archivos en el destino. Podemos coger randomly 20, por ejemplo, y ver que muy probablemente el checksum va a coincidir y que, por lo tanto, si el checksum es el mismo, el fichero es el mismo y no se ha corrompido. Lo que pasa es que claro, es indiable hacer 48.980 comprobaciones. Lo que sí le envío esa información al cliente es por si sospecha de algún grupo de ficheros que lo mire en origen y en estilo. Y ahora ya viene el, digamos, el, la evidencia número C, que es la prueba irrefutable. ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Programa tuyo, el 217. ¿eh? el 217 que es el de
0: no sé, yo. SSH
1: el digamos el capturar un fichero digamos el montar montar un, un fiche, sistema de
0: ficheros por SSH
1: por SSH ¿me entiendes? entonces mm. eh, ahí, ahí veis lo que hago es hago un update rápidamente eh, para traerme las últimas, versiones, para las últimas versiones y me instalo las el el, el SSHFS ¿vale? el SSHFS esto y luego, me imagino ¿qué?
0: que lo haces por, por no bajarte el fichero de los checksum porque podría corromperse de camino.
1: Sí, claro, claro, claro. Lo entonces, de, de esta
0: forma, lo dejo donde está y como yo no me lo he bajado, no se puede corromper. Esto es cogérsela con papel de fumar, sí, eh. Sí,
1: sí, no, eso ya. Eso ya, esto, pero, ya yo entonces, esto
0: no lo hago, ¿eh?
1: Pero escúchame, después de esta llamada estamos todos histéricos. Ya, sí, cual... ya,
0: claro, sí, en ese entonces, caso sí, pero...
1: ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver. En el servidor de origen, los contenidos están en barra documentum, barra files, barra data y en el de destino están en barra documentum, barra files, barra data pero voy a montar el directorio de destino documentum, files, data lo voy a montar en el MNT del servidor 101 en el primero con lo cual voy a tener, por un lado el, 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 el directorio original, todos los contenidos originales y he montado el destino y ahora Recurro a un comando, que, que cuántas veces no lo hemos usado, el comando diff, yeah, para yeah. ver en qué se diferencia un archivo de otro, ¿vale? Pero empleado de esta manera que vamos a ver, lo que hace es, si yo, si yo te creo, bueno, ya, ya tenemos montado todo en MNT, ¿vale? En el 1, Es decir, MNT para abajo ¿eh? es documentum files data en el servidor 2. Y entonces lo que hago es decir, diff menos r, recursive, menos q, query, eh, menos menos no dejar es eso es que no siga los eh, links simbólicos que a mismo no, no nos interesaría eso porque a lo mejor estos links simbólicos están hasta fuera de este árbol y uh -huh. luego barra documentum, barra files, barra data será digamos el primer directorio que es el en el que estoy en el y luego barra, o sea espacio blanco, MNT, MNT,
0: que es donde has montado MNT. el otro,
1: exactamente si no dice nada en este caso, si, si hay silencio administrativo si el comando div no dice nada, es que esos dos directorios son idénticos.
0: Ahí Sócrates da el visto bueno.
1: Ahí Sócrates da el visto bueno y le tapo la boca. ¿eh? Mm. Yo luego he probado, os lo digo porque esto lo he probado, me, me he molestado en corromper, no más que corromper, meter una línea más, en un fichero, en el destino o en el origen y te lo canta. Te dice, sí, sí. Eh, ese archivo en el 1 en el ¿eh? difiere del otro archivo en el 2 y te lo canta, pero así. O metes un archivo ahí extra y te dice, ese archivo Ojalá. no está en el 1 o viceversa, es decir, el comando div-rq nos nos, ya nos dice nos demuestra de forma irrefutable que esos dos directorios son iguales vale sí. con lo cual yo le envío estas evidencias, las recopilo ¿eh? y no solo esto, sino que, vamos a ver ya no es dentro eh, de la broma de que, por supuesto que en, en el el se ha podido corromper algún fichero entonces el div me lo canta y si el div me lo canta, justo hago un retry en ese fichero, pero yo le envío todas estas evidencias al cliente y le digo, mira, tu aplicación ¿eh? Tu, eh, tu aplicación Documentum no arrancará por la razón que sea pero no porque la capa de Linux haya copiado mal los contenidos y lo convierto en un procedimiento estándar, es decir, ya eh, cuando le llegue a un compañero eso ya se, se escribe se sube a un repositorio común de información. Cuando a un compañero le llegue una migración de documento en el cual su, su cometido es copiar una masiva cantidad de datos de un directorio a otro y demostrar que se ha copiado bien porque es un entorno crítico, pues opera así. ¿Entiendes? Y ya está. Luego hay otra segunda manera también de, de hacerlo. Es decir, algún, algún oyente habrá dicho: Bueno, pues yo usaría RSIN. Pues haces muy bien usar RSIN. De hecho, yo también uso RSIN a veces. Entonces, RSIN no me voy a extender mucho. RSync tiene una opción que es menos menos log file. Me interesa mm. esa opción. Porque esa opción también se la voy a aportar al cliente. En esa, en esa opción va file por file y te dice lo he copiado, lo he copiado, lo he copiado, lo he copiado, lo he copiado. Con lo cual, si no aparece alguno ahí en ese log file es que o pues, algo habrá pasado que no se ha copiado. Digamos que tienes un log de todos los files que se han copiado. Y eso también puede ser una prueba para el cliente. Y luego lo más importante, Eduardo, el Rsync es un poco una herramienta vamos a llamar de desobediencia te voy a decir por qué la desobediencia es la siguiente digamos cuando ellos el sábado paran la aplicación y tú lanzas el SCP ¿vale? copias todo ¿vale? Uh -huh. pero yo el día antes lo hago con R-Sync y me callo la boca y lo hago yeah, con el destino yeah, yeah. Y en vez de tirarte
0: 3 horas, te tiras 5 minutos.
1: Y al día siguiente, eh, sh, eh, cuando ya han parado la aplicación, solo copia el delta, lo que ha cambiado. Con lo cual, si voy a mover medio tera, a lo mejor imagínate que de, de medio tera, 40 gigas han cambiado. Vale, estupendo, pues copio 40 gigas. Pero el resto, eh, hasta 460 gigas, ya lo copié el día antes haciendo trampa. ¿Eh? porque Resin dice, oye, si es lo mismo no te copio, si es lo mismo no te copio ah, este ha, este ha cambiado, te copio ¿me entiendes? eso es muy típico eh, también te puede echar la bronca ¿eh? porque si, si alguien mira y ve un proceso de Resin eh, con esa copia, dice, oye, tío me estás penalizando la máquina y te voy a mandar a donde sea. Pero no, eso nunca nos ha pasado. Por ejemplo, ¿eh? Yo, Yo generalmente...
0: siempre, siempre, para migraciones, siempre, siempre que puedo instalar el R-Sync en el, en el otro extremo o que esté instalado, utilizo R-Sync. Siempre. R-Sync, claro, claro.
1: Siempre. siempre, claro, no. siempre SCP siempre. te lo copia todo. Todo, y todo. Es que todo. Te,
0: puede, te pueden morir.
1: Pero el, el, pero el R.
0: El R-Sync.
1: Que, en este caso, como tienen que parar la aplicación, como tienen uh -huh. que parar la aplicación. Entonces, claro, muchos ficheros ya quedarán en su estado en el que tienen que estar. Esos son los que realmente se van a copiar. Pero si tú, digamos, haces esa pequeña trampa antes, pues mira, te ahorras esa. Eh, cuando te crees, cuando puedes el comando Time antes del rsync, pues notarás, y te digo, a tarda mucho menos. Claro, es que efectivamente, ayer lo hice con la aplicación abierta. Claro. Sí, sí. Solo, pero solo está copiando el Delta, los ficheros que han cambiado. Claro. Con lo cual, me ahorro una cantidad de trabajo tremenda. Entonces nada, estas evidencias de las que he mencionado, contar el número de ficheros, sacar el checksum de todos los ficheros y con el comando diff ver si hay diferencias entre un directorio y otro, son las tres evidencias que se le deben eh, mostrar al cliente si tiene duda de que la copia se ha hecho bien. Y de hecho ya ni siquiera le preguntamos si tiene alguna duda, si duda, es decir, lo convertimos en rutina y es parte del procedimiento de migraciones con eh, declaraciones en entornos críticos.
0: Hmm. Vale. Te pasas directamente esto y se acabó.
1: Vale. Y ya está, ese es la, digamos, el, el, el tema. No, vale. Si tú quieres decir algo, está...
0: No, no, a mí eso... Yo es que, claro, lo hago, lo hago... No hago todo esto de agarrar y hacer los checksums y tal. Eso en caso de que falle, pero claro, tú piensas que lo que yo estoy copiando son webs, normalmente. Uh -huh. Entonces, eh, eso es fácil, o funciona o funciona claro. no, normalmente, ¿vale? A veces es algo así un poquito más. No, tal, y, pero,
1: y, y tienes y tienes una gran confianza, porque la verdad es que es así, de que mm. se va a copiar bien. Claro. Copiar sí. bien. El problema viene aquí, el problema viene aquí de cuando alguien pone en duda, o sea, son entornos críticos, mm. la gente con la que tratas no es nada simpática, ya te lo digo, la ¿eh? no. gente que yo no, que no nada, que tal, no es nada simpática, y entonces tú tienes que andarte con pies de plomo.
0: Pero yo lo que he visto también es que cuando te falla, cuando fallan copias, realmente mmm, se ve, porque tienes un montón de ficheros a
1: cero. Claro, claro, claro. O sea, claro.
0: se ve, o sea, es algo. No tienes que hacer nada. O sea, tú agarras, le haces un, un LS menos isla o, el, o lo que sea, y, y ves unos ceros ahí que no tienen que estar.
1: Claro. Y cuando va progresando el comando SCP, que ver cosas raras. Sí, 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 se, se ve. Sí. Y bueno, sí. y en el caso de tenemos, tenemos cuenta con el r -Sync, el menos menos log file, cuando lo abres, pues ves, que sí. aquí reportando errores. Aquí sí. esto no va bien. Puede o ser por ancho de banda, por corrupción, eh, por la razón que sea, ¿me entiendes? Por la razón que no sea. Te sea. Caso, pero, pero vamos, generalmente cuando esto va bien, hay que digamos decirle al cliente, bueno, lo hemos copiado y te damos la garantía de que lo hemos copiado bien. O sea, si luego no te arranca... Claro, porque si luego te llaman diciendo que se ha copiado bien, pues eso es lo que ya yeah. nosotros tenemos que evitar. Cualquier yeah. duda de que, de que se haya copiado esto. Muy bien, bueno pues pasamos al vamos siguiente. Vamos al siguiente. emprendimiento
0: eh, ¿Te eh, Kernel Panics. Actualizas el Kernel y de repente tienes Kernel Panic.
1: Pues sí, generalmente cada x tiempo, en eh, entornos medianos y grandes y, y no tan medianos, hay que hacer una actualización de seguridad o, una, o hay, que, hay que actualizar la máquina. Sí. Parte de la actualización es que se actualice el kernel. Es decir, hay un, lo que se llama un kernel esperado. ¿eh? Mm. Un, digamos, tú puedes, digamos, meter un comando yum para, para saber qué, 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 comando, qué kernel te va a meter hacer un, un dry un dry RAM, que se llama
0: sí, eso. como en, en r -Sync además tienes menos, menos dry run sí. pero en YouTube YouTube también,
1: ¿verdad? haces un dry ram y sí. te dice lo que te va a instalar si tú te decides ya hacer la actualización con el mm -hmm. entonces aquí, bueno pues lo hacemos con lo típico pues hay que parchear 800 máquinas y de las 800 como digo yo siempre, pues aproximadamente 740 todo perfecto 60 dan mmm, tipos varios tiempo varios quintos de problemas pero hay muy pocas pero pero las hay que no arrancan sí. y de sí. repente sale que no sé vas a poder Eduardo poner la pantalla de kernel panic en las notas sí, del programa sí,
0: Claro no lo pongo todo lo que me has puesto lo pongo todo ver, no, no te preocupes
1: pues veréis esa esa, esa no, arranca, no arranca y entonces veis el, el kernel panic vale mm. Eh, el, el kernel panic es cuando, en este caso, hay muchas, como digo yo, encarnaciones de kernel panic, ¿vale? Pero una de ellas es que, digamos, no puede cargar el kernel porque es que, eh, digamos, eh, antes de arrancar Linux, eso es una cosa que, tenemos, que todos tenemos que estudiar también para la certificación, antes arranca un Linux como en memoria. Ese Linux en memoria es el que mete los drivers que luego pueden realmente acceder al disco duro de verdad, y, y arrancar de forma ya genuina el Linux, ¿me entiendes? Pues cuando ese, ese fichero de imagen que se llama init, init Rams fs se corrompe o no se genera bien, se genera una pantalla como la que veréis en las notas de programa. Es el kernel planning típico de cuando se ha hecho una actualización y la, el kernel, o a lo mejor el kernel está como una rosa pero el kernel, siempre el kernel y el, el init run FS van pareados ¿entendéis? Mm. Que si vosotros metéis en el barra boot y dais un bueno, primero dais un uname menos r, ¿eh? veréis la versión del kernel que tenéis si dais un ls menos l eh, vm linux
0: y la versión es, que sea
1: y es, y, eh, asterisco y luego init run FS asterisco Veréis que siempre hay una coincidencia Entre el VM Linux ¿eh? Con la versión Y el initramfs Con la misma versión que el kernel punto IMG. Ese fichero de imagen ahí dentro ¿eh? Eso es lo que se va a cargar Se llama el, el RAM System. ese Es el sistema de ficheros Que se va a cargar en memoria RAM Para ayudar a que arranque la máquina ¿sí? en, en una de las fases Entonces cuando ese fichero no se genera bien ¿Eh? se produce el, el kernel panel. Es decir, no, no, no se carga el kernel y se produce lo que se ve en la, en, la, en la imagen. ¿Qué hay que hacer? Pues como aparece, hay que volver a rebotar la máquina ¿eh? y arrancas desde un kernel anterior. Es decir, desde el kernel antes del parcheo. Claro. Y la máquina arranca con una rosa. Con una rosa. Es que no hay ningún problema. Te vas al directorio de boot, ¿vale? Haces un ls... ¿y con qué te encuentras? porque a lo mejor el terreno está estupendamente pero el need run ocupa Nota. muy poco ocupa cero o, o muy poco o no está o no sí. está o estando le haces el famoso file y el nombre del fichero y te contesta una gilipollez el comando file no está ese fichero está hecho una mierda está, no está en condiciones ¿qué hay que hacer? pues una cosa que es cuando uno va a hacer patching ¿eh? cuando haces patching y te toca eh, ayudar a máquinas que, que es ese pequeño tanto por ciento de máquinas que no han podido, un, gracias a Dios un muy pequeño tanto por ciento entra en el internal panel por esta situación y lo que tienes que hacer es un lo que se llama un dracut y tienes que volver a crear el el fichero eh, el init FS. ¿Cómo se hace? Pues como viene ahí en las notas, ¿En las notas?
0: ¿no? sí mm -hmm.
1: dracut o sea, Dracut suena como... Yo qué sé, suena a nombre, de, a nombre de Polo. No sé, eso suena a nombre de... <risa> no
0: polo nombre de Laro. Es
1: como...
0: como, está, como de no está la... bien. Sí, había ¿Drakut? uno que era así.
1: Sí, 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 sí. Dracut, luego espacio, menos V, verboso. Menos menos force. Menos menos force significa que si tu init ran FS que tienes ahí es una mierda, no hace falta que lo borres. Ya lo va a machacar el, el propio comando, ¿vale? Hmm. Hay que tener un cuidado extremo. Ponemos init ran FS guión y todo el chorizo que se pone ahí se tiene que corresponder exactamente con el con, la, con el con la versión del kernel con lo que se obtendría si la máquina hubiera arrancado correctamente si yo tecleo un am-r me da un chorizo, ¿vale? un chorizo que es la versión el, 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 el la, la, la release, el patching la la, la la arquitectura o sea, tiene que ser después de niren fs hay que poner lo mismo que, 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 que viene después de vm linux vale eso empieza por 3 bueno, en este caso en el ejemplo para empezar por 3.10 y en el caso de un acaba por por 86 y un bajo 64 la arquitectura en este caso en el inicio de por 86 y 64 acaba en eso pero punto img vale y luego a continuación hay que poner toda la versión nada más que eso
0: pero la este que este... va a arrancar, no la que tienes ahora.
1: Exactamente. La, la que va ah. a arrancar. La que va a arrancar. La esperada. La, la esperada. Entonces, bueno, si os dais cuenta, el... no podéis teclear en este, en este momento una de menos R porque os va a dar el kernel con el que habéis arrancado, que es el anterior. No claro, vale.
0: Por eso, por eso. No vale.
1: Entonces, lo que hacéis es con esto, ya veréis que ahí pasan un montón de cosas. Uf, empezaron a pasar ahí un montón de cosas. Y se genera el fichero init run CS tal y como lo hemos puesto en el, en el comando ¿qué se hace? pues eh, vemos que existe, lo, lo, lo tentador es rebotar la máquina y casi con toda seguridad, la se máquina genera. va a arrancar porque en este caso, dentro de las diferentes encarnaciones que tiene el Kernel Panic que cada una tiene su, su tratamiento, en este caso el tratamiento es un Dracut, y volver a generar ese fichero, init con Dracut ¿vale? Y, bueno, pues esto es una... Yo, yo, os, os, os animo a que lo borréis, ¿vale? A que lo borréis y lo vais a generar. Pero vamos, con dos narices. Es que no hay ningún problema. Yo, yo lo he hecho muchas sí. veces para ensayos y tal y lo genera perfectamente.
0: Es un truquito muy generar, bueno. ¿eh?
1: Antes de generarlo, poner los cinco sentidos o, si es una máquina virtual, hacer un hacer un snapshot antes más que mm. nada posible. Pues, sí. No se os debería complicar en absoluto y cuando, si el día de mañana intervenís en un patching, ¿eh? en un patching masivo de máquinas Red Hat, ¿eh? Eh, alguna va a tener este, esta, esta pantalla y si se, y se el tratamiento es eh, volviendo a crear el, el mm. fichero FS, ¿eh? con FS el, con, el, con la versión del kernel esperada, versión, versión y luego arquitectura esperada.
0: Que mucha gente cuando ve un kernel panic lo primero que hace es buscar el CD y decir voy a reinstalar. No, no, no por Dios, sí, no, no.
1: Por Dios no. no. Hay que tener no, un poquito... No, antes no, de eso hay que, no. hay, que, hay, que, hay que echarle un poquito de más valor. Hay
0: que, hay que gastar balas antes de hacer eso.
1: Balas. Claro. Y Eduardo, yo con esto ya te voy a decir una última cosa que nos Mira. ha pasado, que es la siguiente, vamos a ver esto es como todo el mundo le ha pasado pero nadie lo quiere confesar ¿no? O sea, esas cosas que
0: a ver sorpréndeme
1: sorpréndeme pues eh, eh, vamos a ver en mi empresa ya nos habían dado unas cuantas charlas sobre el tema de las contraseñas la seguridad o sea, cada vez que es tiempo nos llaman lo que mm. pasa es que el otro día recibimos una llamada que ya no era una charla sino ya era una instrucción o una mm. orden por decirlo de alguna manera queda terminantemente prohibido dieron hasta un plazo en ficheros de texto ¿eh? agrupar usuario y contraseña para acceder a los servicios es decir eso que tenemos todos o que hemos tenido todos es decir me voy a la máquina mira me voy a la máquina de no, al, al, satélite, al satélite y
0: entonces hago un cat passwords ya está ¿no?
1: No, no me acuerdo de la url del satélite no hay ningún problema copiar tiene pegar y ahora, ya me está pidiendo la contraseña. Copiar y pegar. Claro. De texto Pego, entro, hago lo que tengo que hacer, Hago ¿Eh? lo que tengo que hacer en el satélite y salgo. luego me salgo y tan tranquilo. Prohibido. Yeah. Es más, nos han dicho, ojo, nos va a llamar el, el auditor. Estamos todos en casa, ¿vale? Pues supongo que muchos de nuestros compañeros, de nuestros oyentes, están en casa. Estamos todos en casa. Uh -huh. Me va a llamar el auditor. El auditor viene con un guión. Le va a decir... Conéctate a tal, cual, tal. O sea, o sea no, se va a emplear a fondo, ¿eh? Entonces, le tengo que demostrar que todas las contraseñas las saco de un gestor de contraseñas y que ninguna contraseña es visible. Es visible. Claro. Eh, y, y luego otra cosa. Ya, o sea, son, nos han dicho que tenemos que preparar la auditoría. Entonces, nos van a preguntar también que dónde está, dónde voy a guardar el fichero maestro de contraseñas que hay que contestar que en mi en mi, en mi en el caso en mi Google Drive privado. ¿Entiendes? Con lo cual, si me roban el portátil, ¿eh? no van a poder eh, hacer nada y yo con ese fichero maestro de contraseñas uh -huh. en el, la nueva instalación de equipas o del programa que emplee, pues las tengo todas otra vez porque están, realmente viven ahí, claro. eh, a cambio de que yo meta la contraseña maestra para poder eh, trabajar. Uh -huh. pues eh, Eduardo, si quieres nos cuentas tu, tu, tu visión de esto hombre,
0: a ver eh, yo creo que la contraseña más segura es no usar contraseñas siempre que se pueda ¿vale? pero eso no siempre es posible porque no ha, no puedes hacer un SSH a todo y por ejemplo antes hemos dicho de hacer un diff de una máquina a otra y montando en MNT por SSHFS por ejemplo ¿no? lo suyo es entrar con SSH menos A mayúscula, root, a lo que sea para que tu llave pase y tu llave luego la puedas pasar para hacer un SSH a la segunda máquina. Eso sería la forma idílica, maravillosa de trabajar. Pero no siempre se puede trabajar así, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que tener passwords, ¿vale? Por suerte o por desgracia. Gestores de passwords. Hay mogollón muchísimos, muchísimos, ¿vale? Entonces, todo depende un poco de... Cómo lo queramos eh, enfocar. Si habláis con alguna empresa que trabaje en todo con Max y tal, desde hace mucho tiempo. Eh, estas suelen trabajar con una aplicación que se llama OnePassword. Que hace relativamente poco, si no recuerdo mal, que ya se puede utilizar en Linux. ¿Vale? Está muy bien. La aplicación está estupenda. Lo único que tu password vete a saber dónde está, ¿vale? La tienen ellos en algún sitio. Yo no sé eso si a tu auditor le iba a hacer mucha gracia o no, pero bueno, está por ahí y bueno, y son servicios que pues que tienen un coste, ¿vale? Los he, los he apuntado aquí porque por curiosidad para que la gente lo sepa, ¿vale? La personal son 36 dólares al año y la de la familia son 70 dólares al año. Si lo vas a usar para trabajar son 95 dólares por persona. La aplicación de tener las passwords Que tú no tienes las passwords, las tienen ellos ¿Vale? Entonces eso hay muchos auditores Que no les acaba de gustar Porque tú antes has hablado De tu fichero de llaves maestras ¿Vale? Entonces deduzco que estás hablando de un
1: keypass Sí, estoy hablando de un keypass Un keypass, entiendo
0: Entonces, es, el que es, está, el,
1: es el que está en la VDI el el sí. Es el que los ha puesto en la VDI
0: hmm. KeyPass es una cosa que está muy chula, está muy guapa, a mí me gusta mucho y el tema es que tienes un fichero de llaves, un fichero de llaves es un fichero donde se van a guardar las passwords, pero tú necesitas una password para desencriptar el fichero de passwords, evidentemente, entonces eh, la idea no es que cada uno tenga su propio fichero de passwords, la idea es que ese fichero de passwords esté centralizado, no sé si estamos hablando de lo mismo, puede ser, no, no, cada uno no, tiene el suyo.
1: Lo, lo único que nos dijeron es que el, mm. el auditor no tiene que ver eh, que todas las passwords que inyectamos vengan vale. del gestor de del gestor de contraseñas mm -hmm. y, que, y que el fichero maestro de contraseñas mm -hmm. esté no. en un lugar seguro. Vale. Gracias yo.
0: Pues el KeyPass está bien porque el fichero de password lo puedes tener en un lugar seguro, que puede ser un, un Nextcloud que tengas con acceso local solamente desde tu VPN, por ejemplo. Así si pierdes el portátil no pasa absolutamente nada. vale. Y que lo tengas ahí en un directorio tuyo en el, en el Nextcloud o en un directorio en la red o donde sea. Una gracia que tiene esto es que el mismo fichero lo puede usar varias, varias personas a la vez problema que a tu auditor no le va a gustar todos van a usar la misma password para desencriptarlo pero bueno, oye, yo creo que eso es mucho mejor a no que haya 17 versiones del mismo fichero de contraseñas y que cada uno tenga una que tenga una distinta eso al final, lo único que provoca es que la misma contraseña que para un sitio tengamos 5 contraseñas distintas y solo funciona uno y solo la tenga uno entonces tener en keypass centralizado el fichero de llaves pues es una opción muy buena además KeePass eh, tiene una cosa muy interesante ¿vale? es que tiene, ¿cuántos clientes hay de KeePass? de KeePass hay, no sé mira, estoy aquí abriendo la página de la página de KeePass puede haber 25 clientes compatibles con KeePass sin problemas ¿vale? y es compatible pues con Android con Linux, con Windows, con lo que tú quieras Vale, esta es una opción. Luego tenemos otras opciones más chulas, ¿vale? No sé si, si conoces Bitwarden. Bitwarden
1: me suena un gesto de contraseñas, pero más para entornos Linux,
0: ¿no? Bueno, entornos, bueno, ya para todo. Realmente sí. casi todos funcionan para todo, esto funciona para todo. Está muy bien Bitwarden. Es tipo OnePassword y tienes dos formas de funcionar con él. Una es como OnePassword que es que las contraseñas las en ellos pero claro, Bitwarden es una, es una herramienta open source entonces eh, tú puedes si quieres instalarte el servidor de Bitwarden entonces tú eh, tus claves las estás pidiendo a un servidor que es tuyo y que está en tu infraestructura lo cual es muy interesante y no tienes el tema de los ficheros de claves compartidos, tal, no sé qué y está muy bien entonces, si vais a bitwarden.com, barra help, barra article, barra install on-premise, pues tenéis como es una instalación on-premise del servidor de, de Bitwarden. Que bueno, os cuenta cómo hacerlo. Lo podéis instalar directamente en Linux, lo podéis instalar en Windows, lo podéis instalar en Docker, podéis instalarlo como os dé la gana. Y está muy bien. Y los requisitos tampoco son muy, muy fuertes. Te piden una maquinita con un par de cores y 4 GB de RAM. Yo creo que eso cualquier cosa. Vamos, yo creo que todos podemos tener eso. Problema, eh, por Dios, hacer backup de esta máquina. ¿Vale? Porque si no hacéis backup de esta máquina, estáis muertos. Esta máquina para vosotros es muy, 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 muy importante porque es la que guarda todas vuestras passwords. Entonces esa... no tenéis que tener en un post-it apuntada la password para entrar en esa máquina, ni ciertas cosas. Esa máquina tiene que estar bien, bien protegida y sobre todo bien asegurada. Protegida no van a ver nada si entran dentro, ¿vale? Pero sí que tenéis que tener cuidado que esa máquina os esté dando servicio a vosotros. A mí es la opción que más me gusta. Lo que pasa es que a tu, a tu auditor, yo no sé qué gustos tiene y no sé <risa> qué hizo de todas las que hay es la que más le gusta y cuál es la que sigue y cuál es. Yeah. Lo, lo cual es bueno cuando te van a hacer una auditoría saber qué esperan encontrar. Mira,
1: yo, yo hace, hace años, en una. Bueno, tampoco hace tantos años. En una de esas calls en las que mm. alguien tenía que, que presentar pantalla, ¿eh? sí. tenía que acceder. Tenía el, el, la persona tenía dos monitores ¿no? entonces en uh -huh. un monitor presentaba lo que quería presentar y en otro monitor se ve claramente que ten... bueno, se, ve, se vio luego tenía el, el típico archivo de texto con los usuarios y contraseñas entonces en, en lo que claro, la, la, se empezó a liar porque, eh, a nivel técnico se empezó a liar entonces hubo un momento en el que arrastró en el que arrastró ¿eh? el, el, el Notepad++ Plus Plus, donde tenía todas las contraseñas muy bien organizadas, así y tal, todo muy, muy bien. ordenado ¿verdad? el hombre, pero ¿no? Un momento arrastrado. Ponle que visualmente fueron, yo qué sé, cinco fotogramas. pero Para un print
0: es, screen es suficiente, ¿eh?
1: No, no, pero es que todo eso se grababa.
0: Ah, encima, uf.
1: Todo eso se grababa. Y luego se enviaba la grabación. Con lo cual, te vas a la grabación, te vas al minuto tal y si es que fue un momentito si es que, si es que el chico yeah. lo hizo eh, que, que porque porque es que quería como coordinarse y tal una, fue, me acuerdo que fue una conferencia estupenda y tal pero oye, dio el cante yeah. dio el cante mm. dio el cante dio el cante y a mí me ha pasado también que muchas veces estoy dando a compartir pantalla ¿eh? comparto una pantalla pero ojo, el, mi fichero de pantalla está abajo y ya tengo yo cuidado de que no me pase lo mismo pero claro, es que un momento determinado te lías o te distraes y de repente arrastras donde no debes, ¿eh? mm. o, das, o, o, o yo qué sé, o das un doble clic y, 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 j, j, va, y se te abre en el monitor. ¿Qué que te puede pasar abrir? cualquier cosa. Que sí. nunca lo ha hecho. Joder, pero si siempre se abre abajo, pues te has abierto arriba. ¿Sabías por mm. qué? Pues, mejor, lo abrirías antes, lo subiste arriba y se queda ya en memoria que ahí te le creo arriba. O sea que realmente estoy de acuerdo en que es muy poco profesional mantener toda esa información en un fichero de texto.
0: Y luego para las contraseñas además es interesantísimo generar contraseñas aleatorias por cada cosa que necesites claro,
1: claro.
0: porque si usas un gestor de contraseña pero todas son iguales, mira, en serio, tírate la vía del tren, ¿no? o sea, no...
1: Ah, bueno, en cualquier caso, Eduardo, ah, yo tengo ya todo claro, preparado claro. ¿sí? Lo tengo todo preparado Estoy esperando la llamada del auditor ¿sí? uh -huh. Cuando quiera, donde quiera <risa> <risa>
0: Bueno, no sé Y luego, además, contaros que hay Que no todo eh, es One Pass, Goro of Garden, o, o Key Pass, Y las 200.000 versiones de Key Pass que hay Luego está el Mickey, el En Pass El, el Capeste las Pass Tenéis lo que queráis o sea, realmente hacéis una búsqueda en vuestro navegador favorito, en vuestro buscador favorito, y vais a encontrar toneladas, toneladas. ¿Que los queréis por consola? También. Pero a mí me gustan más de estos que van con todo integradito, porque además de entrar por consola, sueles entrar con el navegador y hacer cositas, con, y entonces pues es más cómodo. Y por consola, pues bueno, todo lo que podáis hacer por SSH u otro tipo de autenticaciones centralizadas muchísimo mejor, siempre yo creo que así de bueno, gestores de contraseñas tampoco creo que haya que, que volverse loco aquí a contar mucho
1: más no, sencillamente sí. yo creo que lo que quería transmitir es mm. lo que me ha pasado y lo que es que ya, digamos que esas charlas en las que nos recomendaban se ha convertido en que pasemos a la acción, sencillamente claro. Que, mm. ya, que, que es muy bonito que te den una charla que tal, pero que esta vez lo están diciendo por favor, eh, migrarlo todo ya a un gestor de contraseñas y va a haber una persona que va a comprobar a ver si, si, si lo habéis hecho y lo habéis hecho bien claro
0: bueno pues un placer como
1: siempre. con esto completamos el cuarto emprendimiento y un placer como siempre de hablar contigo Eduardo ya para otoño, a ver qué, qué nuevos temas traemos.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué traemos, porque ahora viene el, el veranito salvaje este. Sí. Y bueno, yo, yo alguno grabaré, tú sabes que yo a veces yo no, no Sí, no te,
1: te animas.
0: Yo de vez en cuando me voy animando. Y nada, pues muchísimas gracias como siempre. y Muchísimas vamos... gracias a
1: ti y muchísimas sí. gracias a nuestros oyentes.
0: Yo creo que los oyentes se lo van a pasar pipa con, con lo que se está contando hoy. Así que nada, muchísimas gracias Linux.
1: Venga, que estés bien. Un abrazo, redes hosting tecnología.
0: Eduardo Collado Puntocom.